0: Comienza Santa Teresa de los Andes, con el padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos dé Dios. Aquí comienza, en Radio María, Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Este día, 25 de diciembre, la Iglesia celebra el día de la Navidad y es bueno que a estas horas tempranas nosotros también nos felicitemos este día tan importante dentro de la vida, no solamente del cristiano, no solamente dentro de la vida de la Iglesia, sino también en la vida de toda la humanidad. Queridos hermanos, Dios ha nacido lo divino se ha hecho humano. Dios ha tomado carne por medio de la Virgen María. María ha dado a luz al Salvador del mundo y por ello nosotros nos alegramos. Tenemos que saber caminar, tenemos que saber seguir, tenemos que saber vivir lo que este niño nos ha ofrecido. De la misma manera que en él se ha producido una kenosis, de la misma manera que el que vivía en todo lo alto ha bajado a la tierra a nacer. Así también toda nuestra vida tiene que ser un abajamiento. Tenemos que saber abajar de nuestro egoísmo, tenemos que saber abajar de todos nuestros pecados, de todo aquello que nos aparta de Dios, para poder también un día subir hasta el cielo de la mano de quien es siempre nuestra luz y nuestra guía. Por ello, feliz Navidad a todos los radioyentes, a todos los que de una manera o de otra vais a escuchar este programa del día de hoy. Vamos a continuar donde nos quedábamos la semana anterior y veíamos cómo estábamos leyendo aquella carta que Juanita le va a escribir a su hermana Rebeca comunicándole el secreto de su vocación, el secreto de ser religiosa carmelita. Por ello, seguimos ahora escuchando esta carta para luego posteriormente poder introducirnos dentro de un comentario tranquilo y pausado a esta carta que creo nos puede hacer bastante bien dentro de nuestra vida en tanto y en cuanto la podamos entender como vocación vocación a lo que Dios nos puede llamar dentro de nuestras propias existencias. Dice la carta, diremos a Jesús en la comunión que edifiquen en nuestras almas una casita, que nosotras pondremos el material que ha de ser nuestros actos de vencimiento y el olvido de nosotras mismas, haciendo desaparecer el yo, que es el Dios que adoramos interiormente. Esto cuesta y nos arrancará gritos de dolor, pero Jesús pide ese trono y hay que dárselo. La caridad ha de ser el arma para combatir a ese Dios. Ocupémonos del prójimo, de servirle, aunque nos cause repugnancia hacerlo. De esta manera conseguiremos que el trono de nuestro corazón sea ocupado por su dueño, por Dios nuestro Creador. Venzámonos, obedezcamos en todo. «Seamos humildes, somos tan miserables, seamos pacientes y puras como los ángeles y tendremos la felicidad de ver que Jesús, que es un buen arquitecto, edifique una segunda casa de Betania, donde tú te ocuparás de servirlo en la persona de tus prójimos, como lo hacía Marta, y yo, como Magdalena, permaneceré contemplándolo y oyendo su palabra de vida». Es imposible que mientras estemos en el colegio, él exija de nosotras esa total unión que no consiste sino en ocuparnos de él. Pero podemos cada hora ofrecerle un ramillete de amor. Amemos al divino niño que sufre tanto sin encontrar consuelo en las criaturas. Que él encuentre en nuestras almas un refugio, un asilo, donde guarecerse en medio del odio de sus enemigos y un jardín de delicias que le haga olvidar el olvido de sus amigos. Termino. Adiós. Contéstame esta carta y guárdame el más completo secreto. Tu hermana que te quiere, Jesús. Juana. Hasta aquí la lectura de esta preciosa carta, profunda carta, que hemos visto como Juanita le va a dedicar a su hermana Rebeca y que ahora y lo que queda de programa, o hasta donde el tiempo nos dé, vamos a intentar hacer un pequeño y profundo comentario a todo lo que hemos ido viendo en esta carta, o también, mejor dicho, en este número 16 del diario de Juanita Fernández, de Teresa de los Andes. Y a la hora de iniciar el comentario, vamos a iniciarnos, vamos a meternos como cuando ella le escribe la carta a su hermana, pues va a ser cuando ella cumple los 14 años de edad. Y ella empieza de alguna manera desde ese contexto de poder entender las cosas. Ella ya es mayor, es más seria y también es más formal ya que nos vamos dando cuenta cómo con los años tenemos que sacar también lo mejor de nosotros mismos y sacamos nuestra personalidad. Y por ello ya está en condiciones de poder entender la vida como vocación. Y de nuevo aquí nos encontramos con esta gran realidad. ¿Cómo entendemos nosotros nuestra vida? Y la felicidad, estoy convencido, que la vamos a encontrar en tanto y en cuanto nosotros encontremos la vocación, hallemos la vocación a la que Dios nos llama, porque nuestro corazón andará inquieto hasta que no se realice dentro de la vocación que Dios nos está ofreciendo. Por ello, ella escribe en esta carta, a los catorce o a los quince años ya podemos entender la vida desde la vocación. Y una definición muy bonita de vocación la vamos a tener aquí. Juanita nos dice, la vocación es una luz que te muestra el camino de tu vida. Daros cuenta, una luz que te va a mostrar el camino de tu vida. Y cada uno tiene su camino, pero no es cualquier camino. Tenemos que saber encontrar nuestro camino, tenemos que saber encontrar el camino para llegar a la meta, que es siempre la unión con Dios. Y nos dicen que a los 14 años le ha pasado también a ella, a Juanita, y con esta vocación lo que a ella le ha ocurrido no es ni más ni menos que un cambio de rumbo, un cambio en donde ahora le va a abrir el corazón a su propia hermana. Y daros cuenta cómo, de alguna manera, ella es consciente de la unión tan íntima y tan profunda que tiene con su hermana Rebeca. Porque le viene a decir que hasta este momento, hasta, este, hasta esta hora dentro de sus propias vidas, ellas han vivido juntas, han vivido en la misma familia. Pero ahora se van a tener que separar, pero sobre todo van a tener que separar los corazones. Si ellas formaban antes un solo corazón, porque estaban realmente muy unidas, ahora se van a tener que separar. Juanita sabe que su hermana con 14 años va a poderla entender. Esa separación porque le van, se van a romper los sueños de niña, porque dos hermanas que viven siempre tan unidas, que viven siempre tan juntas, lo que quieren también es permanecer siempre juntas y unidas pero pronto nos tenemos que dar cuenta de que los caminos de cada uno van por caminos precisamente distintos, nos dirigimos hacia metas distintas y habrá un momento en que la separación esté ahí. Bueno, pues ahora Juanita le va a confiar el secreto de su vida y ello lleva consigo la separación de sus vidas desde la más tierna infancia. Una separación que no siempre es fácil entender. Son las crisis que pueden tener los mismos hermanos dentro de una familia cuando viven demasiado unidos, pero cuando hay que tomar elección de vida, cuando hay que tomar decisiones en la vida, pues para seguir eh, caminando hacia un trabajo, hacia unos estudios, hacia un vivir en otro lugar, es aquí donde ya empieza una separación física, pero que no es, luego en el fondo, una separación sentimental, porque desde el sentimiento siempre se permanecen unidos. Ahora, ella se da cuenta de que no son dos niñas, todo lo contrario. Aparecen los ideales con la juventud y aparecen otros caminos de vida muy distintos. Y es que realmente una cosa es la vida de niños, pero luego la vida da muchas vueltas y no sabe uno los derroteros por donde el Señor nos puede ir llevando. Juanita es consciente de que le toca ahora a ella algo importante. Dios se ha fijado y se ha fijado para darle a ella la mejor parte. Ella va a tomar conciencia de que el Señor se ha compadecido de su propia realidad, se ha compadecido de su miseria, se ha compadecido de todo lo que ella es. Y muy en secreto le está pidiendo, le ha pedido que deje su casa, que deje a su padre, que deje a su madre, que deje a su familia y todo aquello que tiene, para poderlo seguir. Seguirlo sin la atadura de la familia, seguirlo desde lo que también nosotros podemos entender, la libertad de espíritu. Y porque Juanita ha escuchado su voz, ella es feliz. Y esta es la clave también para poder encontrar la felicidad dentro de nuestras propias vidas. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, si nosotros vivimos nuestra vida como vocación, si nosotros intentamos cumplir en nuestras vidas la voluntad de Dios siempre, es entonces cuando estaremos poniendo en marcha el camino de la felicidad. Pero cuando nos mueven otro tipo de intereses o cuando no escuchamos o no buscamos la voluntad de Dios dentro de nuestra vida, entonces vienen la desilusión, entonces vienen una serie de problemas que como telón de fondo serán una vida mediocre, una vida quizás también dentro del vicio, porque nos vamos a ir dando cuenta de que no encontramos el lugar, no encontramos el sentido profundo de nuestra vida. Entonces, ella... Es consciente de que ha caído en las redes amorosas del divino pescador. Ha sentido la llamada, ha sentido la vocación, ha visto cómo ella también ha caído bajo estas redes del divino pescador y está dispuesta a dejarlo todo por él. Y como hermana le quiere hacer comprender su felicidad, que es por tanto su vocación. Ella su felicidad no la puede ocultar y por tanto le va a explicar, le va a decir claramente que quiere ser Carmelita, se siente feliz y su alegría la quiere hacer partícipe también con su propia hermana, que ya a esta edad puede ir comprendiendo lo que ella le quiere ir transmitiendo. Y también Juanita nos viene también a decir de que tiene conciencia de que es su prometida y tiene conciencia de sus desposorios con el Señor en el Carmen. La vocación tuvo que ser tan fuerte dentro de la vida de Juanita que se va a dar cuenta de esta profunda y de esta gran realidad. Ella se siente su prometida, tiene conciencia de sus desposorios, tiene conciencia de que el Señor la quiere carmelita. Y directamente le dice que será Carmelita. Y esta es la vocación, así de sencilla, pero así también de, de claro. Y Juanita no va a tener reparo en decírselo a su hermana desde esa situación siempre de confianza, desde esa situación siempre de amor, desde esa situación de vivir unidas interiormente, intentando formar también una sola alma, intentando formar un solo corazón. Ella sabe que será Carmelita y por tanto Juanita por esta llamada se ha entregado por completo al Señor, por completo a él. Así, cuando estos días atrás veíamos cómo ella el pasado 8 de diciembre hacía el voto de castidad, aunque también es verdad que el confesor se lo dio por unos pocos días para luego irlo renovando poco a poco, ella sin embargo con este voto de castidad se ha comprometido con él. Y porque lo quiere con locura y porque su pensamiento está totalmente en él y porque su ideal es también Jesús, ahora ya suspira para irse a vivir al Carmen, para irse al convento y vivir inmersa por completo en él. Ella es consciente de que en el Carmen va a vivir unida a él, va a vivir la vida del mismo Jesús, porque los enamorados quieren vivir el uno la vida del otro. Ella es consciente de que su vocación en el Carmen va a tener un sentido, el sentido de amar y de sufrir, el sentido de que por medio de ese amor y de ese sufrimiento ella va a salvar a tantas almas perdidas que se encuentran dentro de esta vida. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Seguimos en este comentario a la carta que Juanita va a escribir a su hermana Rebeca mostrándole su vocación dentro del diario. Y en este comentario también vamos a decir lo siguiente. Esto es lo que Jesús quiere de ella. Ir al Carmelo para sufrir y para amar, para así poder salvar almas. Y esto es la gran dignidad y esta es la gran vocación a la que la Iglesia también se hace partícipe por medio de la vocación carmelitana. Y ella también nos dice, en Jesús encuentra todo lo que busca. ¡Qué realidad tan bonita! Ella en Jesús encuentra todo lo que busca. Nunca la ha abandonado. Y no deja de amarla. Y nosotros también en esta mañana nos podíamos hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que buscas dentro de tu vida? Hoy que es día de Navidad, puedes contemplar realmente al niño recién nacido. Ella en Jesús va a encontrar todo lo que busca. Contémplalo igual es lo que tú estás buscando dentro de tu vida y que te deja un poco inquieto porque no acabas de encontrar. Ella es consciente de que él nunca la ha abandonado y no deja de amarla. Ella es consciente también de que Jesús es la bondad misma y por tanto, como Jesús es la bondad misma, aquí tienen un espejo donde poder vivir, donde poder llevar a cabo toda su vida. Juanita pide a Rebeca que rece por ella, porque su vocación es una vocación muy grande. Es la oración de intercesión. Ella se puede sentir débil en estos momentos. Su vocación es salvar almas. Su vocación es llevar obreros a la viña de Cristo. Y por tanto, habla de sacrificios que hay que hacer para salvar estas almas. Juanita tiene sed de almas y le ofrece al Señor la sangre que por cada una también el Señor ha derramado. ¿Cómo se ganan, por tanto, las almas para Dios? Por medio de la oración, de la mortificación y del sufrimiento. Si ella quiere ganar almas para Dios, lo hará en la vida carmelitana, en donde la oración es la vida más importante, la ocupación más importante, y unida a la oración, la mortificación y el sufrimiento ofrecido siempre a Jesús, y así ganar almas siempre para Dios. También Juanita es consciente dentro de esta carta cómo el Señor siempre viene con la cruz. Y sobre la cruz hay una palabra, es la palabra amor. Para Juanita, la sangre derramada de Jesús con la cruz a cuestas cuando está clavado, esa sangre de Jesús vale más que todas las joyas y que todos los diamantes de toda la tierra. Y fijaros cómo ella también es consciente de la realidad humana de lo que es el matrimonio. Ella viene a decirnos dentro de esta carta cómo el amor matrimonial busca siempre tener una sola alma y un solo ideal. Pero muchas veces sus esfuerzos son incompletos, son inútiles. ¿Por qué? Pues porque hay siempre como un vacío dentro del amor humano. Pero en la unión que ella tiene con Jesús, sabe que Él ya vive dentro de su corazón. Y esto es un detalle importante. Jesús vive dentro de su corazón. Ella trata de diluirse dentro de Él. Ella se siente como una gota de agua que se tiene que perder dentro del océano. Pero hay un abismo que la gota no puede pasar, pero que el océano se desborda para que la gota de agua permanezca en el más completo abandono de sí misma, que viva en un susurro continuo llamando al océano divino. Juanita se siente como un pájaro sin alas. Ella se siente realmente débil y pequeña. Pero también ella es consciente de que las alas para anidar junto al Señor es o son las alas del amor. Ella le ama y quiere morir por él. Incluso quiere llegar hasta el martirio, que es la expresión más fuerte del amor dentro de nuestra vida, para demostrarle siempre ese amor. Por tanto, como se siente pequeña, como se siente débil, como se siente como ese pajarillo pequeño sin alas, sabe que las alas que le van a llevar hasta él será siempre el ala del amor. Confiamos siempre, no dudemos nunca del amor de Dios dentro de nuestra vida. Ella es consciente de que con todo esto su hermana estará rota mientras va leyendo poco a poco esta carta. Ella sabe que decirle adiós y encerrarse en el Carmen para ella será muy duro, pero sabe que es una separación física, pero no es una separación del alma. Y por tanto, si su hermana busca a Jesús, en esa búsqueda de Jesús se va a encontrar con él y así podrán estar los tres juntos siempre desde esa dulce y profunda intimidad. Ella, Juanita, al igual que Sor Isabel de la Trinidad, quieren hacer de su alma como una casita y en ella poder vivir con Jesús dentro de su interior. Y así nos dirá cosas desconocidas y así notar el dulce arrullo del amor de Jesús dentro de nosotros y así encontrar el cielo en la tierra, ya que Dios es el cielo. Realmente el influjo que va a tener de Sor Isabel de la Trinidad, de Santa Isabel de la Trinidad, es grande y por tanto el cielo en la tierra. Ella es consciente de que Dios es el cielo. Juanita es consciente de que tanto su alma como el alma de su propia hermana, tienen que ser como una casita en donde con esos actos de vencimiento y esos actos de olvido de sí misma y también haciendo desaparecer el egoísmo, el yo más profundo, pues con eso, que es lo que Jesús le está pidiendo, hay que dárselo y dándoselo así, se podrá combatir el egoísmo por medio de la caridad. También es consciente de que tienen que servir al prójimo. Y ese servicio al prójimo, aunque muchas veces puede causar repugnancia, sin embargo, el interior será ocupado por el Señor. En la medida en que nosotros superemos nuestro egoísmo por medio de la caridad y por medio del servicio a los demás, a los más necesitados, así nuestro interior podrá ser ocupado totalmente por el Señor. Por eso dice también Juanita en esta carta, Venzámonos. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Obedezcamos siempre al Señor. Seamos humildes. Daros cuenta la importancia de la humildad dentro de la vida religiosa, ya que tiene la llave de todas las demás virtudes. Somos miserables y, por tanto, tenemos que tener paciencia. Hemos de ser puros y así Jesús edificará dentro de nuestras vidas esa segunda betania en nuestro corazón. Y así, Rebeca podrá ser como Marta, sirviéndole a él en el prójimo, mientras que ella, Juanita, podrá ser como la Magdalena, contemplándolo y oyendo continuamente su palabra. Pero también es consciente de su gran cruz, que es el colegio. Y mientras se encuentren en el colegio, ella es consciente de que Jesús no le puede pedir tanto. Ha descubierto su vocación, pero ahora, de momento, tiene que estar en el colegio. Pero ella, a pesar de estar en el colegio y tener clara su vocación, lo que sí va a poder ofrecerle es siempre los ramilletes de su propio amor. Y va terminando esta carta. Y dentro de este final vamos a destacar también lo siguiente. Jesús sufre cuando no encuentra consuelo en las criaturas. Y qué importante, ¿no? Poder nosotros ser consuelo para Jesús. Qué importante ser nuestros corazones una Betania, literal, en donde Jesús pueda encontrar amor, cariño, reposo. Bueno, pues hoy también Juanita Teresa de los Andes nos viene a decir, Jesús sufre cuando no encuentra consuelo en las criaturas. Jesús debe encontrar en estas dos hermanas un refugio, debe encontrar un asilo donde guarecerse del odio de sus enemigos, un jardín siempre de delicias para que olviden el olvido de sus grandes amigos. Pues queridos hermanos, Día de Navidad, día en donde Jesús nace, día en donde también nosotros, al igual que en este comentario que hemos hecho a esta carta, nos podíamos poner como propósito de estas Navidades, pero también como propósito de ese nuevo año que vamos a comenzar dentro de unos días, la realidad de ser también nosotros totalmente de Jesús, la realidad de poder Jesús encontrar dentro de nuestras vidas lo que nosotros realmente podemos hacer, que Él encuentre su casa, su betania, su lugar de descanso, su lugar de consuelo. Y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar en la dirección de correo electrónico Teresa de los Andes arroba, .es. No olviden que pueden oír este programa por medio de los podcasts de Radio María. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días, nos dé Dios y feliz Navidad.